0: Bienvenue sur le plateau d'interdit d'interdire, la loi contre la haine sur Internet, euh, défendue par la députée La République En Marche, Laetitia Avia, a été adoptée en nouvelle lecture par la Commission des lois. Elle sera confirmée demain en séance, très probablement, avant de repasser devant le Sénat le 30 janvier. Et le vote final aura lieu à l'Assemblée début février. Mais elle suscite nombre de critiques de la part euh, du Conseil du numérique, du syndicat de la magistrature ou de la Commission européenne. Alors pour pour en débattre, nous avons invité Philippe Cohen, vous êtes avocat, vous avez fondé en 2014 Respect Zone, une ONG française de prévention positive des cyberviolences et de protection de l'enfance. Vous êtes l'auteur de « Internet contre l'intern-hate » avec un jeu de mots, « 50 propositions pour détoxer les réseaux sociaux », c'est paru aux éditions du Bord de l'eau. Est-ce que vous êtes favorable à une loi contre la haine sur Internet Que ce soit cette loi défendue par Laetitia Avia, on va en parler
1: – Ou une autre Mais vous, à vos yeux, est-ce que c'est nécessaire ?– ben, Notre travail, ça consiste à travailler avec les victimes, avec les écoles, avec les personnes qui se font lyncher sur les réseaux sociaux. Et quand on travaille avec elles, on sait qu'il n'y a pas d'autre solution que de trouver une bonne régulation qui soit à jour de l'actualité de ce qu'est le, le lynchage sur Internet. Donc ma réponse courte, c'est oui, il faut une loi à jour, bien sûr, oui.
0: – Alors Benjamin Bayard euh, de la quadrature du Net est en retard mais il ne va pas tarder, donc on va passer au suivant. Philippe Latombe, membre du Modem, investi par la République En Marche. Vous êtes devenu député de la Vendée en 2017, membre du groupe de travail sur les droits et libertés constitutionnelles à l'ère numérique. Vous êtes opposé à la loi Avia. Vous avez voté contre lorsqu'elle a été oui. examinée en première lecture au mois de juillet. Vous nous expliquerez pourquoi, mais est-ce que vous pensez néanmoins qu'il faut une loi une loi non, une
2: régulation oui et cette régulation à mon avis elle ne peut avoir lieu qu'au niveau européen, il faut qu'on ait une zone euh, européenne qui puisse avoir sa propre réglementation et donc euh, ça serait une directive, un paquet de directives plus règlement européen qui permettrait d'harmoniser l'ensemble de la réglementation en Europe mais pas une loi spécifique telle que celle-là.
0: Marc christ vous êtes journaliste, rédacteur en chef de Next Impact, un site d'information sur l'informatique et les nouvelles technologies, dont le slogan est « Si tu ne sais pas, demande, et si tu sais, partage ». Une loi euh, est-elle nécessaire, euh, à vos yeux
3: ?– euh, Ça va être très simple, je dirais oui, tout simplement. Et euh, oui, et cette loi, elle, ben, elle existe depuis bien longtemps. On a la loi 1880 sur la liberté de la presse, et on a la loi sur la confiance dans l'économie numérique qui, depuis 2004, encadre euh, cette problématique-là. Donc le, le paysage est déjà bien, bien rempli et c'est pour ça que je, je m'agace assez, assez facilement lorsque j'entends euh, des politiques ou autres expliquer qu'Internet est une zone de non-droit, ce qui est une erreur fondamentale.
1: Qu'est-ce que vous répondez à, à, à cela, Philippe Cohen ?– 1881, 2004, nous sommes en 2020, la réponse est dans la question. Ah –
0: ben Ça dépend, la loi
1: sur l'école gratuite, privée, gratuite, laïque obligatoire, en, en 1880, elle date d'aussi 80, longtemps. Euh, – Internet était même pas rêvable, en, et en 2004, il n'y avait pas de lynchage. Donc. donc aujourd'hui, les technologies changent, les comportements évoluent aussi, il n'a jamais fait aussi mal vivre sur les réseaux sociaux qu'aujourd'hui, donc oui, il y a, il y a des adaptations à faire et on n'est plus en 2004. Non oui, enfin... Je vous en prie
3: Enfin, on a le code civil, date de 1804 et il fonctionne encore aujourd'hui. Enfin, lorsqu'un texte est correctement fait, lorsqu'il est correctement ciselé, il permet de, de, de réguler et de... De, de gérer des problématiques qui se posent dans le quotidien. Mmh. Bonjour Benjamin. Benjamin Bayer
0: si, vient de bon nous rejoindre.
3: <rire> il, permet, il permet de réguler, lorsqu'il est correctement ciselé, des problématiques actuelles. Et, euh, mais après, ça exige aussi euh, des moyens. Des moyens, euh, par exemple, et je crois avoir vu sur votre site que vous appeliez aussi à ce qu'il y ait beaucoup plus de moyens qui soient dévolus à la justice.
2: Et d'autorégulation également. Mais je partage l'idée, c'est faut. Je présente juste Benjamin
0: Bayard, qui va se mêler immédiatement à la conversation, cofondateur de la quadrature du Net, association qui défend depuis 2008 les droits, la liberté et la liberté d'expression sur Internet. Vous êtes également président de la Fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatif. Vous êtes pour ou contre, pas forcément cette loi-là, la loi Avia, on va en discuter, mais une loi, vous semble-t-elle nécessaire euh, euh, contre la haine sur Internet
4: il y a probablement des éléments qui sont du domaine législatif qui seraient utiles, oui, mais ce n'est pas seulement contre la haine sur Internet. Moi, je suis aussi d'avis qu'il y a un contrôle du pouvoir des grandes plateformes et c'est une question structurante là-dedans.
0: C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir contrôler Facebook euh, ben, ou, euh...
4: Facebook a trop de pouvoir et ouais. donc, euh, entre autres, il a un pouvoir de nuisance énorme par le fait qu'il permet des harcèlements, qu'il permet des comportements haineux. Euh, et donc, moi, je suis d'avis qu'il faut retirer du pouvoir à Facebook et cette loi lui en donne. Et c'est pour moi un problème fondamental.
0: On va en reparler. Philippe Platon, je vous interromps. Please. Non, mais je vous en... enfin,
2: pour revenir sur ce qu'on disait, effectivement, je... il faut moderniser une partie de notre... notre législation pour s'adapter à ce nouveau mode de communication que sont les réseaux sociaux, mais transformer en fondamentalement nos lois précédentes qui... qui gèrent la liberté de la presse et la loi dans... de... de confiance. Euh, telle qu'elle avait été votée en 2004, ne me semble pas euh, être utile. Il faut qu'on l'adapte aux nouvelles pratiques, il faut qu'on l'adapte à l'évolution technologique, on n'a pas à faire une réforme de fond. Si on abandonne la loi sur la liberté de la presse, si on y transige parce que c'est un nouveau média, on risque d'avoir des surprises, Et ça a été extraordinairement ciselé. On a une jurisprudence abondante qui est venue après, qui permet de solidifier, de stabiliser notre droit en termes d'expression. Et je ne pense pas qu'au motif qu'on a des nouveaux réseaux sociaux, des nouveaux outils, il faut absolument tout remettre par terre.
0: – Alors on va voir euh, sur les murs de ce studio euh, passer un certain nombre de messages, on ne va pas les laisser trop longtemps parce qu'ils sont tous euh, euh, avec des contenus haineux, mais c'est vrai que ces messages-là n'existaient pas avant les réseaux sociaux et avant Internet, c'est-à-dire que quand vous envoyez, euh, je dis ça au passé, euh, ce type de messages dans les journaux, on ne les diffusait pas. Et si un certain nombre de journalistes avaient envie de tenir de tels propos, le rédacteur en chef, son avocat, l'avocat, le service juridique du journal lui disait non, ça n'est pas possible. Aujourd'hui, ce type de message passe en permanence euh, sur les réseaux sociaux. Ils sont racistes, violents, sexistes, haineux. Il euh, y a des appels au meurtre. Il y a à peu près dans tous les genres. Est-ce que, là encore, on se dit, est-ce que ça va Vous, vous n'êtes pas obligé de les laisser traîner pendant deux heures faire passer. <rire> euh, est-ce qu'il y a un moyen euh, Est-ce qu'il est d'abord souhaitable, nécessaire de les faire disparaître Et est-ce qu'il y a un moyen autre que une loi du type de celle de Laetitia via euh, alors, Votre présentation, enfin, je
3: suis désolé, mais mais elle, de... est un tout petit peu biaisée, oui. parce que vous confondez deux statuts qui sont importants, vous confondez le statut d'éditeur, celui qui va rédiger un journal et qui aura un contrôle total sur ce qui va être imprimé sur papier ou autre support et vous confondez ce, ce statut-là avec celui d'hébergeur. Un hébergeur, c'est quoi C'est un intermédiaire, intermédiaire technique qui va récupérer du contenu mis en ligne par des internautes et qui va le diffuser au plus grand nombre. Voilà. Et imposer ou faire tendre, on va dire plutôt, tendre la responsabilité ou calquer la responsabilité de l'hébergeur sur celle de l'éditeur, euh, c'est aussi ouvrir la voie à des risques extrêmement importants en termes de surcensure. Après, je crois que... Euh, je n'ai pas fait un sondage <rire> avant l'émission, mais je crois qu'on est tous d'accord sur l'objectif. C'est-à-dire que la haine, c'est mal. Et euh, ce genre de message, euh, oui, ils font saigner les yeux. Il euh, n'y a, a aucun souci. Mais
0: on voit bien en fait, aussi c'est... ce que ça produit, puisque déjà, ils ont déjà arrêté de les diffuser, tellement ils ont peur, vous voyez. <rire> on en a vu un, et puis hop, on s'est ouais. arrêté tout de suite. Ben, on le, a le, des droits le CSA de citation. Est là. Le CSA mais est là. voilà, ouais. mais effectivement, l'autocensure, Philippe Cohen, euh, est immédiate. <rire>
1: Bah, – ce, ce, ce qui manque aussi, ce qui, ce qui était compliqué de pouvoir inventer, qu'on soit en 1881 ou en 2004, la, d'ailleurs la, la loi de 2004, elle émane d'une directive, elle a, donc c'est une directive qui a été écrite en 1999, donc on, on sent quand même qu'il y, a, qu'il y a beaucoup d'années qui sont passées, et donc à l'époque, le, le concept de la modération n'était pas aussi utile, n'était pas aussi avancé, et modérer mmh. n'est pas censurer. Je préfère anticiper les réponses qui vont être faites. Or, aujourd'hui, lorsqu'on a mal sur Internet, le temps de la douleur n'a rien à voir avec le temps du référé ou du contentieux au fond. Et donc, il fallait, je ne suis pas monsieur Avia ni madame Avia, mais l'idée, c'est qu'il fallait trouver des solutions. Alors, il se trouve qu'en Allemagne, il y a eu un premier exemple qui n'a pas été une catastrophe, puisque ça fait deux ans que cette loi est en place. Il y a eu un premier rapport qui est sorti au mois de juillet et qui montre que seulement 10% des contenus qui sont signalés sont effectivement enlevés par les plateformes. Ce qui veut dire qu'on est très loin de la dictature et de la censure. 10% seulement sont enlevés par les plateformes, et on s'aperçoit que Facebook et Twitter ont des comportements différents. Facebook a d'ailleurs été condamné à, à 2 millions d'euros en Allemagne parce que ce n'était pas assez clair la manière dont on pouvait faire les euh, différents signalements. Mais ça montre bien qu'on n'est pas en train de parler de censure. Parce que comme c'est un débat qui va intervenir dans, à cette, euh, avec, avec ce studio, je préfère euh, anticiper ce point-là. Euh, alors, on n'est pas sur qu'on... la censure. Il n'y a oui. pas que ces, les, ces trois
0: invités qui dénoncent la censure. Il y a eu quand- de, 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 de d'associations, y compris, euh, y compris au plus haut niveau européen, qui ont dit risque de censure, de limiter la liberté d'expression. –
2: Le premier risque, c'est, c'est effectivement celui-là, c'est que les fameux contenus gris, ceux qui ne sont pas manifestement haineux, vous avez présenté des exemples des manifestement haineux. haineux, ça c'est des cas très haineux qui tombent sous le coup de la loi, je pense qu'il n'y a pas grand Article 1 de a, la loi. – Mais il n'y a pas grand-chose à en dire. Mmh. Il y a des contenus qui sont en contenu gris. Et cela, vu, vu la, la punition que les réseaux sociaux vont avoir s'ils ne respectent pas le process, va faire que, de, dans leur modèle économique, ils ne vont pas prendre le risque et donc ils vont systématiquement couper dès qu'il y aura... – Ce n'est pas ce qui s'est si passé en Allemagne. –
1: Je ne sais pas pourquoi ça se passerait différemment qui, c'est ce qui a commencé France, à se faire en
2: Allemagne, bon. mais il n'y a pas les mêmes sanctions non plus. – Ce n'est pas ce que
1: démontrent les rapports. – Une
2: amende non. de 4% du chiffre d'affaires mondial, vous pensez bien que Facebook et Twitter, ça va faire mal dans leur compte, donc ils ne vont pas prendre le risque. Donc il y, a, il y a un risque de surcensure censure et on est, je ne suis pas le seul à le dire, la plupart des associations le disent, le, l'Union Européenne a dit qu'il y avait une question sur le montant des, des, des sanctions, donc il faut se poser la question de la proportionnalité, et, et le, le vrai souci sur la partie censure-sur-censure, il est là, il est sur les contenus gris, ceux pour lesquels, quand quelqu'un prononce ses propos à la télévision ou ailleurs, quand il y a une action auprès des tribunaux qui est faite de, pour cette personne-là, les juges, quelques mois après, disent… Ben dans ces propos-là, il n'y avait pas quelque chose qui devait être sanctionné. Or, aujourd'hui, c'est confié aux plateformes ce rôle. Voilà,
0: c'est le, le, le poids central de la loi. Hein. C'est confié mais, aux plateformes. Elles doivent faire la, le ménage dans les 24 heures dès qu'on leur signale un contenu litigieux. Manifestement, et, et, oui. Manifestement, oui. Mais, pas pareil. Je, je pose une question simple. Hein. On est très obsédé par la défense de la liberté d'expression depuis les attentats contre Charlie. Or, on ne cesse de réduire cette même liberté oui. d'expression depuis à peu près la même époque. Euh, aujourd'hui il euh, n'y aurait pas eu des attentats contre Charlie, les, des, les caricatures de Mahomet passant sur Facebook, elles seraient, qu'elles seraient immédiatement euh, censurées au nom de la nouvelle loi contre les, les propos euh, haineux
4: ?– Je ne pense pas. – moi, moi j'ai un gros problème là-dedans, qui est que le... en fait, ce que, ce que propose la loi, c'est de transférer un mélange entre les pouvoirs de police et les pouvoirs de justice à Facebook. Et, – Et à toutes les plateformes ?– Aux grandes plateformes, dont celle-là. – Mais… Pour moi, les, les grandes plateformes ont déjà trop de pouvoir. Et en fait, les propos haineux, il n'y a pas que sur Facebook qui m'emmerde. C'est-à-dire que moi, les propos racistes, euh, quand c'est les cris dans les tribunes du Stade des Princes, ça me fait chier, au moins autant que sur Facebook. Quand c'est les remarques d'un policier dans un commissariat, je trouve ça au moins aussi grave que quand c'est un petit con sur Twitter. Et curieusement, un policier qui tient des propos racistes dans le commissariat, la police n'a pas 24 heures pour le sanctionner. En fait, elle ne le sanctionne jamais. – Ou alors il a un blâme. Oh, – c'est pas sûr. Mais ça, c'est, c'est exactement le même type de problème. Notre société affiche le fait qu'elle ne veut plus des propos racistes, des propos sexistes, des propos homophobes, et elle ne le fait pas. C'est-à-dire, je ne sais pas quels sont les moyens de la plateforme Pharos à laquelle on peut dénoncer les contenus haineux. Je pense qu'ils sont faibles. Je pense que la loi n'a pas prévu de les augmenter. Mais... Dans, les, dans les morceaux de loi dont j'avais déjà discuté avec Laetitia Avia, il y a le fait, par exemple, de créer un parquet spécialisé sur les questions de numérique. Ça, c'est un très bon point et je pense que tout le monde est pour. Si ce parquet est doté des moyens qui vont bien, si euh, les policiers qui mènent ces enquêtes ont les bonnes formations pour faire les réquisitions dans les bonnes formes. J'ai vu passer l'info il y a quelques jours. Il y a des pays qui ont 80% de réponses de Twitter. La France, 40 et des poussières. Pourquoi Parce qu'on ne sait pas poser les questions. Parce qu'en fait, les questions sont mal posées. Et quand on pose mal la question, la plateforme ne répond pas. C'est-à-dire que ça part en contentieux, ça part en conflit sur du droit californien qui a peu de chances d'aboutir, euh, juste parce que nos policiers ne savent pas formuler les questions comme il faut, ne savent pas euh, avoir les bons éléments techniques, etc. Ça demande à être formé. Je peux comprendre que le policier du commissariat du coin, il ne sait pas forcément comment faire ça. Euh, il est peut-être épaulé par une direction parisienne, mais capable n'a pas que ça à faire. Voilà, avoir, ça, ça c'est mais... typiquement un élément de la loi qui est intéressant, avoir un parquet spécialisé dans le numérique pour pouvoir saisir beaucoup plus vite les plateformes, etc. Mmh. Moi je trouve ça très bien.
0: Mais Benjamin Bayard, euh, la loi de 1881, euh, au fond, euh, demandait euh, non pas au juge, forcément, de faire la police, mais d'abord au rédacteur en chef du journal, à l'éditeur du livre, aujourd'hui on va dire à, au rédacteur en chef à la télévision, parce que le, la loi s'applique de la même manière. Euh, il y avait intervention du juge, qu'à partir du moment où un de une de ces personnes-là n'avait pas fait son travail et à ce moment-là il y avait quelqu'un qui portait plainte mais au fond ça fonctionnait très bien euh, ça a sans doute un
4: peu aseptisé, uniformisé les propos ça, ça c'est exactement ce qu'expliquait euh, mmh. Marc euh, tout à l'heure sur la différence entre éditeur et hébergeur mmh. quand le patron du Figaro est responsable de ce que le Figaro imprime fait imprimer il est éditeur mais l'imprimeur, l'imprimeur lui euh, c'est pas son problème lui, il dit « Ah, moi, j'ai imprimé le Figaro, j'ai imprimé l'Humanité et j'ai imprimé euh, la Croix. » Ce que ça raconte, ce n'est pas mon problème. – Facebook, c'est l'imprimeur pour vous ?– Facebook est dans une espèce de position mixte. Il n'est pas vraiment l'imprimeur parce qu'il n'est pas vraiment neutre. Facebook, il choisit de mettre en avant les contenus qui font le buzz. C'est-à-dire qu'en fait, les donc propos haineux, eh ben, il les fait remonter parce que ça fait parler, parce que ça fait, ça fait critiquer, ça fait crier, ça fait du bruit. Et donc, ça amplifie le bruit. Donc, Facebook a un rôle. C'est lui qui met en avant ces contenus-là. Plutôt que de dire, non, mais ça, c'est pas intéressant, c'est pas pertinent. Mmh. Dire, autrefois, euh, la presse écrite ne relayait pas les propos racistes. Mais les propos racistes, ils existaient. Enfin, dire, il suffit d'aller dans n'importe quel café en France depuis 1820 et des propos idiots, on en entend. Juste, ils n'étaient pas relayés, mmh. ou peu relayés. Et donc, Facebook a un rôle. Les, pla- les grandes plateformes ont un rôle de relais, de grosses caisses, de tambour, pour amplifier ces trucs-là. C'est là Et de ça, c'est... je veux les tenir responsables. Ce qui n'existait mmh. pas en De c'est... ça, je voulais les tenir 2004. responsables. Mais, mais c'est, que de c'est ça, là, c'est pas là où de le faire texte, la
2: police. C'est là où le texte mmh. n'est pas suffisant. Il y a des avancées dans le texte. Il y a deux avancées, vous en avez pointé une, qui est le, le parquet spécialisé. Pourquoi pas Il faudrait qu'on ait en face des magistrats, juges spécialisés. Là aussi, qui puisse répondre dans un délai qui correspond à ce qu'est cette nouvelle technologie. – Il y avait aussi. une
0: chambre comme voilà. ça euh, pour la presse dans oh. les années 60, où à chaque fois qu'il y avait un ah, jurat au chef de l'État, hop c'était a, là. –
2: Il y a une deuxième avancée, c'est d'accord, le fait le de cas. pouvoir faire du signalement indirect cas. par des associations pour les mineurs qui ne seraient pas en capacité de le faire, ça, ça, c'est, 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 une, ça c'est une avancée. Alors je ne suis pas d'accord avec la rédaction de Laetitia Avia, on s'expliquera demain sur un petit mot qui change beaucoup de sens dans, la, dans, le, dans le texte, mais. – C'était nécessaire parce que des enfants, non, des, des mineurs, n'ont pas forcément envie de demander à leurs parents représentants légaux de faire un signalement, surtout quand ça touche, à leur sexualité, à un certain nombre de choses pour lesquelles les parents n'ont c'est, pas être au courant. – C'est important pour les associations. – C'est très important et les associations euh, sont là pour ça aussi. Il y a un point que la, la loi touche, mais sans le régler, c'est le problème de, de, du, 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 des, des contenus qui vont être répercutés en permanence. Christchurch, par exemple, c'est l'exemple, le, le texte ne permet pas de traiter ce problème-là. On a, on a eu des vidéos de l'attentat de Christchurch qui ont été envoyées euh, à partir d'un endroit du monde. Ils sont relayés partout dans le monde. Le texte de Laetitia via ne permet pas d'enrayer ce, ces retweets, ces, ces retweets facebook Or, c'est, c'est bien ça, la véritable, le véritable... – Il faut
0: chose. se souvenir que c'est l'attentat de Nouvelle-Zélande. Euh, il est filmé en direct et diffusé sur Facebook. Là, c'est interrompu euh, euh, relativement rapidement, je crois. – Mais les sites Mais lois, il y a des, des centaines voilà. de milliers de copies. Et, et à ce moment-là, que dirait la loi euh, Avia dans ce cas-là elle, elle rend responsable Facebook du fait qu'il y a des copies qui continuent de circuler ?– Oui, sauf, que, sauf qu'elle va le rendre
2: responsable sur ce qui se passe en France et on sait pertinemment que c'est quelque chose qui va venir de partout dans le monde. Et donc aujourd'hui, on a une véritable difficulté. Ce n'est pas une loi en France telle quel, tel qu'elle est là qui permettra d'éviter. Euh, – on... sur, Marquis... sur
3: la vidéo de Chris Church, l'exemple est, est très bien parce qu'on euh, va imaginer un cas un média tout à fait respectable, euh, diffuse un extrait de cette, cette vidéo. Et il associe cet extrait à un tweet avec un lien vers un article qui décrit le contexte de cette vidéo, son caractère dégueulasse, horrible, ignoble, atteinte, enfin, attentatoire à la dignité de la personne humaine. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le problème, c'est qu'un algorithme, euh, c'est assez con. On est plus proche du grippin euh, que de l'être humain. Et, ben, bah, que va faire l'algorithme Si euh, on a une base, une liste noire de contenu à éradiquer, euh, le problème de l'algorithme, c'est que la, la mise en contexte, la contextualisation d'un retrait, euh, bah, ce n'est pas, pas évident. D'ailleurs, lorsqu'un juge va travailler sur ce sujet, bah, celui-ci va entendre les parties, va jauger et il va... Mesurer, euh, doit-on porter atteinte à la liberté de communication d'information Doit-on assurer euh, cette nécessaire sécurité publique Voilà, il, il fait un travail, mais l'algorithme, lui, il n'est pas en compétence. Et le point central sur la, le, la proposition de loi Avia, il, il réside dans l'article 1. L'article 1 dit quoi On a une liste de contenus qui devront être supprimés dans les 24 heures, comme vous l'avez très bien dit, euh, par les plateformes qui dépassent un certain seuil de connexion, des grosses plateformes, on va dire. Euh, ces contenus-là donc, devront être retirés en 24 heures. Aucun souci, on en a vu quelques-uns. Je vois ça, je suis hébergeur, on me le signale, je supprime. Bon. Par contre, les contenus gris que signalait Philippe Latombe, là aussi, on a une, un cas particulier, puisque le problème de la loi, c'est que la loi prévoit une sanction couperée euh, si on ne retire pas un contenu manifestement haineux, manifestement problématique, mais on n'a pas un dispositif tout à fait similaire euh, en cas d'abus de retrait, en cas de surcensure, je suis désolé j'utilise le mot interdit, <rire> en, cas de, en cas de retrait donc d'un contenu qui n'aurait pas dû être retiré. Que va faire la plateforme lorsqu'elle a un doute, normalement la logique juridique voudrait se dire. Ben, si j'ai un doute sur le, la lycéité d'un contenu, eh bien, dans la mesure où j'ai un doute, celui-ci n'est pas manifestement illicite, donc je le conserve. Voilà. Mmh. Le problème, c'est que...
0: L'algorithme fera le contraire.
3: <rire> L'algorithme fera le contraire, mais sinon aussi la logique humaine, euh, la logique des, des, des services, du, service compta, du service compta, qui se dira bah tiens, si tu ne retires pas ce contenu, euh, tu risques jusqu'à 1,25 million d'euros d'amende.
0: C'est le cas par des contre, services juridiques, dont à peu près tous les, les médias contre, aujourd'hui, ils vous disent tout le temps,
3: retire, retire, on ne sait jamais. Voilà, donc il y a <rire> cette logique de parap- pluie, à savoir je retire pour essayer de me sécuriser ma situation, elle est à craindre. Et c'est, c'est là où on a une problématique sur les contenus gris. Et on n'a pas cette équivalence exacte, je dis bien équivalence exacte, entre la sanction d'un, euh, d'un, d'un défaut de retrait et la surcensure d'un contenu c'est, qui ce aurait qui aura permis dû rester. D'équilibrer
2: le texte. Ce qui aurait permis de, de le rendre équilibré, on en, on en discutait, mmh. c'est, euh, puisqu'on oblige à retirer en 24 heures, la contestation de ce retrait devrait être faite dans les 24 heures avec un motif et une sanction. Mmh pour mmh. avoir le pendant. Et on n'a pas le pendant dans
1: Philippe ça. Cohen, alors, vous êtes je... d'accord avec ça ?– Oui, et puis juste pour compléter ce que, ce que Marc dit également, c'est que l'article 1, pour être clair, ce n'est pas juste un, un, un algorithme qui va croller, comme on dit, les, les messages. C'est, que c'est Il s'agit d'un article qui fonctionne sur, sur signalement. Mmh. Attention, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en plaigne. Donc lorsque, par exemple, un animateur… Christophe Beaugrand se plaint de menaces de mort parce qu'il est homosexuel et que c'est dit avec des, avec des insultes que, que vous avez peut-être vues sur Twitter, il le signale. Et aujourd'hui, il dit, c'était au 5 janvier, il dit euh, les règles de la communauté Twitter ont refusé d'enlever ce contenu. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un, par exemple, actuel, c'était il y a 15 jours, qui se fait attaquer. La phrase, c'est pas gris là, les phrases que vous verrez sur, sur c'est Twitter que l'exemple elles sont est pas opérant par rapport à ce que je disais. Oui, oui mais c'est, c'est, c'est ce que vise cette loi. Mmh. Et cette loi, elle vise que les contenus qui ne sont pas gris, elle vise les contenus qui sont manifestement illicites après avoir été signalés. Donc il n'y a, y a aucun algorithme automatique comme un grippin qui ferait le travail à l'avance. Et d'ailleurs, il y avait une euh... demande que nous avions faite qui consistait à dire, et qui a été retenue en partie, c'est à ce qu'il y ait de, de, la, de la modération, en tout cas un examen qui se fasse à la main, c'est-à-dire avec des êtres humains et ce qui fait partie des requêtes qui ont été faites. Et je rejoins ce qui a été dit par Philippe euh, euh, sur, sur la partie procès, c'est-à-dire que ça, le, le texte est améliorable, c'est pour ça qu'on on compte sur vous avec les prochaines étapes euh, euh, qui, sont, qui sont prévues par, par le Parlement, parce que c'est vrai que plus on peut avoir des, des capacités de faire appel de euh, ce qui va être enlevé avec un délai court et qui permettent après à ce que le juge soit saisi, parce que le but ce n'est pas d'aller déposséder le juge de ses pouvoirs souverains, mais c'est plutôt qu'il y ait une réponse dans un délai dont dont on sait que le juge ne pourra pas euh, être le garant. Parce que 24 heures, je suis désolé, mais en tant que praticien de la, de la procédure, c'est pas comme ça que ça marche. Même à référer d'heure à heure, c'est pas en heure que ça se compte. En général, c'est qu'un jour à un mois minimum et ensuite, ça passe vite au fond. Et là, ça prend un an, deux ans. Et, et, et en fait, les victimes, elles ne sont pas entendues. Et moi, ce que j'aimerais, c'est, c'est qu'on pense aux victimes dans ce débat et qu'on pense pas juste à des, des débats un peu désincarnés. Mais le débat n'est pas désincarné parce que le débat, il est vraiment centré
3: sur la question des contenus gris. Donc, effectivement, vous pourrez toujours, c'est pas pourrez toujours secouer comme un drapeau, comme un épouvantail des, des, des tweets absolument abjectes. Je n'ai aucun souci dans leur retrait, dans la sanction de leur auteur, je n'ai aucun problème. Et je n'ai aucun problème dans la mise en cause de l'hébergeur si celui-ci a mal fait le job. Je n'ai aucun problème là-dessus. Moi, ce qui m'importe aussi dans cette problématique, c'est l'équilibre entre cette nécessaire lutte contre les infractions pénales, parce que ce sont des infractions pénales. Cette vieille loi que vous jugiez désuète, quasiment noir et blanc, la loi de 1881... Pour le
1: lynchage sur Internet. La loi c'est, une, c'est une loi formidable,
3: hein, mais, ouais, ouais, mais, mais sur le lynchage sur Internet, internet serait-elle ancienne. elle n'est pas Je trop à jour. En matière de droit d'auteur, ah. que vous connaissez aussi, on a des textes qui sont très anciens. Une seconde. Mmh. Euh, cette loi euh, cette proposition de loi prévoit tout de même que la plateforme mette en œuvre des moyens technologiques. Et l'ARCOM,
1: derrière, vérifie sur les surabus. Le
3: CSA, aujourd'hui. des moyens technologiques... Ouais. Des moyens technologiques pour traiter ces contenus-là. Donc, euh, c'est sûr que si vous faites un pomme F ou contrôle F sur le texte en question, vous ne trouverez pas grippin. Mais cherchez technologique et vous aurez moyen technologique qui va apparaître. dans le Donc,
0: texte. les caricatures de Mahomet, ça ne passerait pas
3: c'est, euh, je ne suis pas juge, je ne suis pas magistrat, je ne suis pas hébergeur. Ah non, mais je Par parle propre... pas au juge. Je oui, voulais... oui, mais... ouais,
0: à parler, si vous parlez à moi. Avec cette loi, a priori, ça dépend des ah, conditions Tout va dépendre en
3: fait, de la solidité de service juridique de chaque mmh. plateforme. On pourrait se dire mmh. que ces acteurs-là ont, sont correctement euh, équipés. Hein. Euh, Google a une armée de, de juristes, Facebook aussi. aussi. Mais euh, traiter ces questions-là en 24 heures, lorsque vous avez euh, des, des millions de messages qui surgissent chaque jour, hey, c'est difficile.
0: On fait une pause, on reprend ce débat juste après. Nous reprenons notre débat sur la loi AVIA contre la haine sur Internet avec Philippe Cohen de Respect Zone, avec Benjamin Bayard de la Quadrature du Net, Philippe Latombe qui est député modem de Vendée et Marc Chris, le rédacteur en chef du site Next Impact. Euh, restons sur le gris puisque vous l'avez très bien dit, c'est surtout sur le gris que les questions vont se poser. Il y a des contenus ouvertement haineux dont on peut imaginer qu'ils seront à la fois signalés et et, euh, et éradiquer euh, alors soit par les algorithmes, soit par le service juridique des plateformes. Mais il y a aussi tout ce qui n'est pas clair. Par exemple, quand on traite les gens de violeurs ou de pédophiles euh, euh, sur Internet, euh, est-ce que c'est du contenu haineux Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui, euh, sur les réseaux sociaux, traitent euh, Gabriel Matzdef, Woody Allen euh, ou Roman Polanski de pédophiles et de violeurs. Est-ce que ça va être considéré comme de la haine euh, sur Internet ou pas
4: ben, c'est une bonne question, en fait. Et, euh, et du coup, est-ce que tous les gens qui critiquent euh, les mœurs de Gabriel Matzneff se retrouveraient censurés C'est une excellente question. C'était quelque chose. que me pose. Ou ceux qui parlent de Nidaleine ou de Roman Polans, et c'est en qui... fait, Diffamation, c'est, 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 c'est une incrimination. C'est précisément pour ça que, pour moi, l'élément clé, l'erreur fondamentale de cette loi est de vouloir donner du pouvoir aux plateformes. Et je pense, moi, qu'il faut en retirer. C'est-à-dire qu'une des bonnes façons de traiter ça était de dire pour moi, le, 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 le truc que j'ai en tête depuis un petit moment sur ces sujets-là, c'est ce qu'on appelle du notice on notice C'est-à-dire que je vois un contenu qui ne me plaît pas, je clique et je dis, ça, c'est pas bien, ça n'a rien à faire là, ça, je pense que c'est illégal. La plateforme prévient le compte émetteur du contenu en disant, voilà, le contenu a été signalé comme étant illégal, est-ce que vous souhaitez le maintenir Et si oui, vous engagez. Et là, on a deux transactions qui sont notées. C'est-à-dire que la plateforme est capable de dire, on a signalé que le contenu était probablement illégal, et l'auteur du contenu a dit je maintiens mes propos et donc je m'engage. Mmh. Et du coup, ça, ces deux transactions-là, ces deux éléments-là, peuvent être transmis automatiquement à la justice avec les informations disant, voilà, Bob, il a publié ça, euh, Henri a signalé que c'était pas bien, Bob a dit qu'il, qu'il maintenait, on transmet ça tel quel à un juge, qui lui décidera. Et ça, ça me paraît beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que les, que les plateformes, en fait, aient une obligation de prendre en compte les notifications, de commencer à constituer, si on veut, un pré-dossier, qui est euh, qui a notifié quoi, à quel moment, pourquoi, en prétendant à quelle euh, infraction, etc. Euh, en fait, prépare le dossier pour la justice et puis l'auteur du contenu a dit qu'il maintenait, qu'il il estimait que. Donc on crée une, une obligation des plateformes vis-à-vis de ce qu'elles font. Elles n'ont pas écrit les propos haineux, elles les ont diffusés. En tant que diffuseur. elles ont une responsabilité. Et puis on crée une deuxième obligation pour moi qui est l'interdiction de censurer. C'est l'interdiction de retirer le contenu. C'est pas c'est pas aux plateformes de retirer le contenu. Soit c'est l'auteur qui fait ou oh, merde, j'étais un peu excité hier soir, j'ai écrit des ça va pas et qui de lui-même l'enlève. Ce qui arrive souvent. Ce qui on est arrive quand là. même que sur un coup de tête on écrive un peu de la merde et puis on se dit c'est pas forcément très fin. Euh... Mais c'est pas aux plateformes de l'enlever. Soit c'est l'auteur qui l'enlève parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait fait des bêtises. Euh, soit c'est la justice qui l'enlève, mais moi je ne suis pas d'accord pour que ce soit les plateformes, je ne veux pas leur donner ce pouvoir-là, je veux pas que ce soit Facebook qui soit chargé d'appliquer la loi. Écrire la loi, il y a une brassée d'élus dont c'est, le, dont c'est le boulot, et l'appliquer, il y a des juges dont c'est le boulot, et je veux pas que ce soit Facebook qui fasse ça.
0: Philippe Cohen, euh, la question sur euh, j'y tiens. Euh, est-ce que les, les gens qui traitent de, traite de, de la qui traite Gabriel Mazneff, Woody Allen ou Roman Polanski de, de violeurs ou de pédophiles vont se ça retrouver sur sans le de
1: coup de la loi de 1981, On est dans la dans la diffamation. Ah bah non, il y a des accusations parfois sérieuses, ah oui. il y en a... La présomption d'innocence, il est accusé, il n'a pas été condamné, c'est une diffamation éventuellement, et donc là on tombe dans un texte qui est prévu, et donc c'est pas du, c'est, ça, ça, ça ressort effectivement de, de la 17e chambre correctionnelle, si c'est à Paris, et euh, c'est, c'est un cas classique. Et donc, effectivement, si quelqu'un accuse quelqu'un avant qu'il soit accusé par un tribunal, c'est une diffamation. faut que ça, c'est couvert par le droit c'est positif. – C'est potentiellement une diffamation qui peut souffrir de la preuve contraire. – Oui, qu'on peut, de l'exception, l'exception de vérité. – oui, oui, donc euh, je pense que... Que... Jus- Jusqu'à ce qu'il soit condamné. Euh, ensuite, sur, sur, sur les autres alternatives, parce que c'est bien aussi qu'on sorte de euh, la loi dure et les sanctions, euh, et notre association, Respect Zone, s'intéresse en fait à autre chose, s'intéresse d'abord et avant tout à la prévention au travail avec les écoles. Et, et, et lorsque vous avez des sites Internet qui disent ben « moi, je m'engage à ce qu'il y ait une charte du respect », justement, ce qui permet à, à, à décensurer tout, mmh. en disant ben « si, si vous êtes sur un espace de respect, on vous rappelle que le respect, ce sont des choses qui, qui ont une valeur. » Alors le, le respect, c'est le fait de ne pas être homophobe, c'est le fait de... Et, 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 et en fait, ce qui permet de pouvoir créer un système sur l'engagement, Et si quelqu'un déroge à cet engagement, effectivement, ben ça passe dans dans le droit positif. Mais en fait, c'est une manière aussi de de pouvoir sanctuariser Internet en disant on peut être sur Internet sans sans que ça déraille, parce qu'effectivement, beaucoup de gens oublient que sur Internet, les lois du monde réel sont aussi applicables dans dans le monde numérique. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille sur la prévention positive en disant ça, c'est un espace qu'on va sanctuariser au même titre que l'école. C'est tombe
0: Autre exemple, moi j'aime bien les exemples, comme ça on voit euh, euh, au moment du mouvement Balance ton port, euh, quelqu'un qui aurait été mis en cause euh, sur euh, Balance ton corps, ton port, pardonnez-moi, euh, pourrait-il c'est signaler, c'est cool. signaler ça en disant que c'est un propos haineux qui le concerne et qui veut que ce soit censuré et aurait-il obtenu gain de cause Est-ce qu'on censurerait toutes les accusations euh, le, le qu'il y risque, a sur Balance risque ton risque, port Le risque à
2: mon avis serait là, oui. Qu'on, qu'on soit dans une surcensure parce que euh, il n'y a pas, euh, il y aurait beaucoup de signalements et que le nombre de signalements, à un moment, attirerait l'attention du service juridique de le la gor... plateforme, de Twitter, de en, Twitter l'occurrence. en l'occurrence, et qu'ils vont se dire, bah, dans le doute, comme on a beaucoup de signalements, on enlève tout on en et, on, et on verra après. Mmh. Euh, c'est, c'est, c'est le véritable problème c'est aussi de, de cette loi, c'est le renforcement du pouvoir économique des grandes plateformes. C'est qu'elles, elles ont les moyens aujourd'hui de concevoir des algorithmes avec des bases de données base de données, de mots contextualisés, de mots tout court, mais aussi d'images, qui systématiquement vont être utilisées par leur système dit de modération, qui vont faire qu'ils vont avoir une avance technologique par rapport à des nouveaux entrants, qui font qu'à l'arrivée, ils pourraient tuer toute la concurrence. C'est-à-dire que cette, cette loi peut leur donner un pouvoir économique supplémentaire ce qui pose pose un souci. C'est pour ça qu'à plusieurs, on avait tenté, et là-dessus, on on, on s'était appuyé aussi sur les travaux qu'avait mené la quadrature, sur la question de l'interopérabilité. Il y a des réseaux alternatifs, Mastodonte en en est un exemple, où des personnes qui étaient sur les réseaux classiques, se sentant harcelées, sont sorties des réseaux classiques, ont créé leur propre système collaboratif, avec des règles qu'ils se sont fixées, avec une, une modération qu'ils, ont, euh, qu'ils organisent eux-mêmes, ils peuvent en sortir sans perdre leur contact. Et aujourd'hui, la véritable difficulté, c'est le pouvoir économique de Facebook et Twitter. Quand vous sortez de Facebook et Twitter, vous perdez tous vos contacts, vous perdez la capacité de communiquer avec ces personnes-là. Et une forme de censure est aussi, pour un certain nombre de personnes, de restreindre leur compte Twitter. On va le voir, moi je l'ai, j'ai l'exemple en Vendée d'un, d'un élu qui se représente, qui a coupé l'accès à son compte Twitter pour éviter que des listes concurrentes puissent avoir des informations et réagir aux informations qu'ils publiaient. Voilà, et, et, et aujourd'hui, on parle de ça, le, le texte de, 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 de Laetitia Avia, il parle aussi de ça, il parle de comment est-ce qu'on va faire sur les réseaux sociaux pour avoir accès à l'information, pour la couper, pour éventuellement conf, se, se reconférer un pouvoir économique, et c'est ça qui me gêne aussi dans ce texte-là, au-delà de la surcensure.
4: – ça, ça, pour le coup, pour moi, les questions d'interopérabilité, c'est des, c'est des vraies questions de fond. cest – La question de comment on sanctionne les, les comportements mauvais est pour moi toujours un signe d'échec. C'est-à-dire quand on en est à sanctionner les propos racistes ou homophobes, ça veut dire qu'on a des brochettes de gens racistes et homophobes et qu'on veut juste qu'ils ne le disent pas en public.
0: – Oui, on ne peut pas non plus leur mettre des électrodes dans le cerveau. – Non,
4: mais je trouve que c'est vachement intéressant de se demander pourquoi notre société produit ça. – Parce
0: et qu'elle elle comment... a toujours produit depuis l'origine des temps et qu'elle en produira toujours. – Pas ce...
4: toujours, pas toujours dans les mêmes proportions et pas toujours dans les mêmes quantités. Il y a a des tas de de petits éléments. Quand quand on donne l'exemple de, quand on considère comme normal un comportement, quand on considère par exemple que la violence ou les propos haineux sont normaux, euh, ils tendent à se développer dans la société. Quand on les les considère comme anormaux, euh, ils tendent à moins se développer. Typiquement, euh, l'endroit où on apprend le harcèlement, c'est dans la cour de de récré. Euh, Et le fait de. Traiter ces questions-là dans la cour de récré est un bon moyen de faire en sorte que ça ait moins lieu après. Donc tout, tout ce qui relève de la prévention et de comprendre pourquoi ces comportements surviennent, je trouve que c'est extrêmement intéressant et c'est pertinent. Et puis la question de l'interopérabilité, euh, c'est vraiment pour moi une question clé, mais alors sur plein d'autres débats autour du numérique, plus celui sur les questions de, de traitement de la haine, c'est comment on fait pour retirer du pouvoir à ces plateformes un de leurs pouvoirs étant d'être un point central. Euh, c'est une forme, c'est un monopole. Euh, et donc quand on retire ce pouvoir-là, on voit apparaître plein de fonctionnements différents. Euh, par exemple, euh, ce, que, ce que décrivait Philippe Latombe sur le, sur le réseau Mastodon, ce sont des dizaines de, ou des centaines, voire il y a plusieurs milliers maintenant mm-hmm. de serveurs interconnectés entre eux. Euh, chaque serveur est administré selon ses propres règles, selon les règles d'une communauté. C'est-à-dire que les gens ont choisi d'aller sur tel serveur, exactement comme vous choisissez votre fournisseur de mail. Moi, j'ai choisi d'héberger mon mail sur ma machine perso à la maison. D'autres ont choisi d'utiliser tel ou tel prestataire technique. Mais tout est, inter- tout est interconnecté. Je peux envoyer des-, des mails aux gens qui sont sur d'autres plateformes. Mais les règles qui s'appliquent à ma boîte mail sont mes règles à moi. Et ça, ça change tout en termes de traitement des propos. Euh, typiquement du harcèlement. Quand vous êtes euh, membre d'une communauté, je pense à, mes, à tous mes potes trans, qui se font emmerder, mais en permanence, et sur, de, de, sur des choses qu'on n'imagine même pas, euh, Et ben, se regrouper entre personnes qui ont les mêmes types de problèmes sur une toute petite plateforme où il n'y a que quelques dizaines de comptes, n'importe qui qui, qui vient pour embêter se fait virer immédiatement. La, la, pour le coup, la censure là-dessus, elle est assumée, elle est voulue, elle est dure, et c'est fait exprès. Et ça, ça marche. Mais, mais parce que c'est du traitement humain. C'est-à-dire que ce sont des petits groupes humains qui traitent humainement un problème. – Ça n'est pas ça. valable
0: pour quelqu'un qui fait de la politique, qui est un militant, ou qui euh, il a besoin de s'exprimer devant tout le monde. Or, mmh. un certain nombre d'entre eux sont que, littéralement harcelés. Mmh. Euh, ah, mais alors, on va leur reprocher, sur soit ces... des crimes imaginaires, soit des engagements, soit la couleur de leur peau, soit leur religion, soit l'origine de leurs parents, etc. Et ils sont
4: harcelés. – Oui, mais pour le coup, les personnages publics sont harcelés tout le temps. Euh, et en fait, ils sont d'autant plus harcelés qu'ils tiennent des propos clivants. Et je vois bien, j'ai suffisamment de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux pour voir ce genre de choses-là moi-même. Euh, dès que je dis des choses qui déplaisent, pff, bon, je suis obligé de laisser filer les mentions parce que j'y peux rien. C'est très rare que les gens soient très agressifs avec moi, mais je, de toute façon, s'ils étaient très agressifs ou menaçants, je ne peux pas saisir la police, Elle ne ferait rien. Ouais, – c'est,
3: c'est là où je voulais embrayer à nouveau. Euh, c'est, c'est vraiment magnifique que de faire des lois pour... Euh pour résoudre la, la, la haine en ligne qui est fruit de la connerie humaine, mmh. euh, enfin, je, le mouvement est appréciable. Euh, par contre, euh, ne pas avoir une adéquation des moyens, des moyens d'évoluer la justice, là, ça me pose, ça me pose problème. Durant le grand débat, euh, cher Emmanuel Macron, euh, Bercy avait publié une note qui était vraiment très intéressante euh, et qui montre que sur 1000 euros euh, de dépenses publiques, 4 euros, vont dans les poches de la justice, 4 euros. 4 euros dans les poches de la justice, mais la justice n'a pas à seulement traité la haine en ligne, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais elle doit gérer absolument tout, des crimes, au sens pénal du terme, notamment. 4 euros, donc c'est rien. C'est des poussières, des poussières de poussières de poussières de poussières d'argent public. Euh, et en fait, c'est, c'est là où le, le piège se tend. C'est-à-dire que on arrive avec un texte qui nous dit que, oh, attention, le, le juge, évidemment, va intervenir après, a posteriori. Il sera toujours là, tapis dans l'ombre, prêt à, à surgir et à sanctionner la plateforme qui aura absolument fait n'importe quoi. Euh, mais le problème, c'est que les moyens de la justice sont pas là, Ils sont pas là. Et on le voit encore aujourd'hui euh, dans les rues, tous, tous, tous ces avocats qui, qui se plaignent de leur situation au regard des réformes actuelles. Et et ce ce point-là, il est quand même central. Il est central dans ce ce débat. –
1: Central, donc justice et éducation parce que L'éducation, oui, c'est c'est si. C'est D'ailleurs, que il y a, y a des
3: dispositions dans la loi, mais oui. tout, à,
1: tout à la fin. Oui, mais qui, hein sont, qui sont très timides. Qui sont très Alors, timides, nous, enfin,
0: On pourrait dire la même chose, parce que les professeurs eux-mêmes sont déjà suffisamment sollicités, s'il faut en oui. plus qu'ils fassent de, la, de, la, de l'instruction
1: civique en ce qui concerne. Ils sont, le... ils sont aidés par le monde associatif. Et, euh, et ce ne sont pas les, les idées qui manquent. Nous, nous, ce qu'on pense justement, pour répondre à votre point, savoir comment est-ce qu'on mutualise la formation, c'est qu'à un autre sens, c'est un mélange entre du présentiel, il y a des formations en classe, ou dans, également avec les entreprises, puisqu'elles sont aussi intéressées par savoir comment est-ce qu'on se fait moins de mal entre, entre collègues, par exemple, ou lorsque vous avez des clients qui, sont, qui deviennent très agressifs avec des euh, conseillers qui euh, font, font face au public, comme on dit. Euh, j'en parlais euh, récemment avec des, des personnes qui sont, par exemple, dans des boutiques de téléphonie, dans des, dans des banques. Vous avez de, de plus en plus des, des incivilités ça commence avec des lettres majuscules, puis ça finit avec des menaces. Alors même, ce sont des personnes qui vont travailler vis-à-vis des, des consommateurs. Et donc, ce qu'on préconise, c'est à la fois des tutoriels, c'est-à-dire des modules courts, un peu comme, comme des permis Internet, mais qui soient des, des permis de pouvoir aider à du dialogue. Ce qu'on organise aussi, ce sont des concours de cyberéloquence, c'est-à-dire qu'on permet à tous ceux qui sont équipés d'un portable, à partir de l'âge en général de 11 ans à peu près, ça commence à descendre à 9 ans malheureusement aujourd'hui, mais de pouvoir participer à des concours d'éloquence en ligne. C'est-à-dire dire que, parce que vous avez parfois des jeunes qui se trouvent très éloquents à partager la photo d'une ex-copine nue et qui pense que ça va faire rire les copains. Et donc nous ce qu'on explique c'est que si, si on remet un peu... Le curseur au bon endroit, on explique que, ben, qu'on, qu'on peut faire rire différemment et que ça, ce n'est pas du tout drôle, c'est juste contre la loi, c'est contre le respect et surtout, ça ne s'effacera jamais. Parce que lorsque quelqu'un est harceleur, lorsque quelqu'un linge sur les réseaux sociaux, ce qu'il oublie souvent ou ce qu'elle oublie, c'est que c'est ineffaçable. Ce qui veut dire que c'est un peu comme un péril que vous ne pourrez
4: plus effacer.
0: Justement, est-ce que ça ne renforce pas la conservation des données Ce contre quoi est l'Union européenne vous avez insisté là-dessus, à la quadrature du cercle.
4: Alors oui, ça, c'est... Dunette, du net. Du
0: net, pardonnez-moi. C'est pas
4: grave. <rire> euh, mais c'est... Euh, en fait, l'histoire de conservation des données sur, la, sur laquelle on se base, c'est la, la conservation des données de connexion qui permet de savoir ce que... Qui faisait euh... Quelle adresse
0: IP a été utilisée pour... Oui, mais ça
4: donne beaucoup plus que ça, en fait. Oui. Ça donne la géolocalisation de votre téléphone. Ça dit où vous êtes, quand, avec qui est-ce que vous êtes en train de faire et pourquoi vous y êtes, oui. euh, et avec qui vous êtes en train de discuter à ce moment-là. Les enfin, reconnaissances faciales. La, 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 la conservation des données, c'est, c'est, c'est un truc de fou. Et à l'heure actuelle, les obligations de conservation permettent à l'État de surveiller sa population. La Cour de justice de l'Union européenne a dit que c'était pas bien. Elle l'a dit deux fois dans deux arrêts de grande chambre. Euh, manifestement, la France s'en fiche. Elle souhaite continuer à espionner sa population. C'est... Elle n'est pas la seule Non, non, il y a beaucoup d'autres États européens qui veulent faire ça. Mais de la même manière que la Cour de justice a dit qu'il euh, ne fallait pas mettre les députés en prison et que l'Espagne a répondu qu'elle s'en fichait. Vous voyez, c'est.. Euh, le, le droit est, est chose bizarre ces temps-ci. Euh... C'est pour ça qu'il faut l'écrire avec une main tremblante. C'est, c'est pour ça qu'il oui, faut Je disais, Tocqueville.
1: Exactement, fallait le faire. C'est pour ça qu'il un projet
3: de loi avec une étude d'impact solide. Et là, l'étude mmh. d'impact, on n'a l'a pas parce que c'est une proposition de loi. Et c'est pour ça que. On un euh, soulever. Eh oui, mais je, je suis mmh. un tout petit module privé. Moi, et soulever, soulever l'urgence dans la procédure parlementaire, ce qu'a fait le gouvernement afin de limiter euh, le jeu de la navette, eh ben, ce n'est pas. Super judicieux. La preuve, c'est que la Commission européenne est intervenue dans plein débat français et j'ai sorti les observations enfin, c'est une qui ont été en
1: de régulation. Bah, là, c'est mais, c'est, mais c'est – Là, ce n'est pas une concurrence, c'est simplement un
3: respect de la pyramide des textes et, la, et la, la Commission européenne a rappelé simplement qu'il y avait
1: une est-ce, directive… – Est-ce qu'on peut attendre 5 ans vous, C'est ça la question. Vous des si vous êtes une victime, vous n'attendez pas 5 ans pour être
4: protégé et une, 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 une directive, de régulation pas, je européenne… – Je ne suis pas, je suis pas, je suis pas d'accord avec cette approche-là. Ça fait 30 ans que, les, que le travail n'est pas fait. Le travail de prévention, le travail de police, ouais, euh, ça, vrai, fait, ouais. ça, fait, ça fait 30 ans que euh, le travail… – Donc on peut encore attendre 5 ans non, mais... Je rappelle quand même que dans l'approche des bidules haineux, euh, il y a encore 150 femmes par an qui meurent sous les coups de leurs conjoints et que quand elles vont se plaindre au commissariat, le commissariat a autre chose à faire. Donc, dire, on n'est pas sur des problèmes de contenu haineux dans la police qui ne fait pas son travail. Et ça, c'est des, c'est des problèmes de formation, de moyens, d'accueil, de traitement. Je veux dire, on est très au-delà euh, quand on sera capable d'accueillir ces victimes-là comme il faut, peut-être qu'on pourra aussi recevoir les plaintes de gens qui se font harceler. Parce que je vous assure qu'actuellement, quelqu'un qui se fait harceler et qui va au commissariat ah oui. pour se plaindre, il ne se passera rien. C'est, Pourtant, c'est... la loi prévoit c'est que. Moyens, Pourtant, la police, mais mais peu techniquement, en droit, tout existe. Juste, les, les policiers n'ont pas les moyens, n'ont pas la formation. Les juges n'ont pas les moyens. Les procureurs n'ont pas les moyens, n'ont pas que ça à faire. Ils ne sont pas notés là-dessus les préfets, ils sont notés sur le nombre d'étrangers expulsés, ils ne sont, euh, sont pas notés sur le nombre de crimes racistes sanctionnés. Voilà, tout ça, c'est donc factuellement... – Il ne faut rien faire. – Je ne dis pas qu'il faut pas rien ah bon. faire, mais je dis qu'il va falloir commencer par mettre en marche l'administration. – Avec un ticket, avec un numéro. – La question fondamentale c'est Sur oui. ce, ce type
2: de sujet, on a bien vu que le RGPD d'origine européenne avait pris, avait donné, dans, son, dans l'espace européen, une norme qui, du coup, est regardée un peu partout, a été regardée au Japon comme étant intéressante. Là aussi, sur ce type de sujet-là. Il est né il... d'une
1: loi allemande et d'une du loi française
2: qui avait 40 ans. Oui, c'est, c'est, ça, ça met un peu de temps, mais d'un autre côté, ça permet aussi de, d'utiliser les bonnes techniques ou les bonnes solutions qui viennent, qui, viennent des, qui viennent des L'Allemagne pays. Qui viennent des pays. On parlait de, 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 de ce, qui, ce qui se passe pour les féminicides. Euh, aujourd'hui, on va, on va s'intéresser en France à ce qui se passe en Espagne depuis, depuis plusieurs années. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on. On ne fait pas ça au niveau, justement, de, 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 d'Internet, de la régulation pour avoir quelque chose qui soit normé au niveau européen avec des modalités, parce que vous le savez bien, qu'on peut, avec des directives, avoir un peu de, 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 d'ajustement. Mais est-ce qu'on était obligé d'aller, nous, avec cette loi-là, tout seul, sans prendre vraiment en compte ce qui s'est passé en Allemagne Parce qu'il y a quand même eu des, des, des cas particuliers de surcensure en, en, en Allemagne. Et pourquoi est-ce qu'on a effectivement utilisé une proposition de loi, un vecteur législatif avec peu d'études d'impact, avec une urgence, et avec, on le voit, une opposition entre les deux chambres
4: ?– Entre l'Assemblée et le Sénat. – et, et c'est cette, l'Assemblée qui gagne,
2: toujours. – Cette opposition, elle veut quand même dire quelque chose. Elle veut quand même dire qu'il y a, il y, a, il y a une vision qui peut être différente. Et cette vision différente, on aurait pu arriver à quelque chose en, en commission mixte paritaire, et on voit qu'on n'y arrivera pas. Parce que d'un côté il y avait une obligation de moyens et de l'interopérabilité, d'autre côté il y a une obligation de résultat et le, la volonté de sanctionner en 24 heures. Donc il aurait fallu
4: qu'on a, et on voit bien que ce texte cristallise beaucoup de choses. Pour, pour, pour moi il y, a un, il y a un élément clé là-dedans, qui est. alors que tout le monde est d'accord sur l'objectif à atteindre, il est surprenant qu'on n'arrive pas à obtenir un texte qu'on voterait à l'unanimité dans les deux chambres. Et ça pour moi c'est un signe que le texte est mal ficelé.
0: – Mais est-ce que ça n'est pas le signe de la 5e République Autrefois, les textes non,
4: de la 3e je... République, non. la première
0: époque, non. on mettait six mois pour les faire, Économie mais tout circulaire. le monde à la fin était d'accord. Sur la 5e République, on vote un texte à la majorité, je crois pas, hein. la, la majorité suivante défait le texte. – Je ne crois pas, quand
4: on a affaire à des textes qui sont non clivants, mmh. euh, ça arrive assez régulièrement que ça passe gentiment.
0: – Et il ça... y a des textes qui durent de, pendant 50, 60, 80 ans, 100 ans comme du temps de la 3e République
4: ?– Je pense qu'on est encore capable de faire ça, mais… Pas sur, ce, pas sur des lois de cette qualité-là. Euh, typiquement, le travail qui a été fait en 2004 sur la LCEN, euh, qui a été un précurseur Alors la loi sur la confiance en l'économie numérique, sa position ça... européenne. Transposition. Non, absolument pas, c'est le contraire. La, les textes européens datent de 2006. La directive de 99. La, oui, la directive de 99, elle est beaucoup elle moins... De Alors attendez, je, je vous interromps parce que... Les, les, les débats sur le sujet ont été très très longs. Et en fait, la France, qui avait commencé certains débats en 1996 sur le sujet, a réussi en 2004 à écrire quelque chose d'assez intelligent, qui a servi depuis de pilier à pas mal d'autres morceaux de droit, y compris les morceaux de droit européens, mmh. sur la séparation entre le rôle des hébergeurs, entre le rôle des gens qui transportent les contenus, entre le, le rôle d'éditeur et comment ça s'articule, etc. Et c'est resté relativement stable. – Dernière question, capable, parce cas. qu'il
0: nous reste quelques minutes. Qui va contrôler euh, euh, les opérateurs, les plateformes, pour savoir si elles ont bien le CSA. fait euh, le nettoyage ?– Le CSA ?– L'art Le CSA donc. qui est prévu pour… Euh, – Qui va s'appeler… Bah, – le, 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 le quel gendarme de la télévision Est-ce que le gendarme de la télévision, le CSA… – Le euh...
3: CSA traverse une crise existentielle depuis bien longtemps. Pourquoi Parce que celui-ci était effectivement… Bon, il n'aime pas qu'on évoque ce, ce, ce rôle de Képi, mais euh, il est effectivement le gendarme de la télévision et de la radio pendant… Bien longtemps. Euh, Internet a un peu bouleversé les choses, un tout petit peu bouleversé les choses. Et on pensait d'ailleurs que euh, la télévision, comme la radio, elle allait être complètement diluée, ce qui est d'ailleurs un petit peu le cas dans les pratiques, diluée euh, dans cet univers complètement fou qu'est le web. Euh, bah le CSA, qu'est-ce qu'on en faisait Est-ce qu'on le conservait Est-ce qu'on modifiait bon. C'est l'option numéro 2 qui a été choisie, avec une extension de ses pouvoirs. Donc on est passé d'une autorité administrative dédiée à l'audiovisuel à un organisme qui, doucement, est en train de déployer ses ses ailes ou ses griffes euh, à euh, l'encontre de pans entiers d'Internet. Notamment des vidéos sur YouTube ou Dailymotion, peu importe, euh, seront bientôt contrôlées par le CSA, quand bien même sont-elles générées uniquement par les utilisateurs. En fait, pour revenir à la question euh, vraiment fondamentale de ce texte, et pour que peut-être ceux qui nous regardent comprennent bien sans être euh, férus de de juridisme, c'est est-ce qu'il est judicieux de confier le pouvoir de régulation de la vitesse sur les autoroutes à Vinci Oui ou non voilà. ainsi qui le euh, ben est le, le, l'exploitant de des, les des les autoroutes euh, payantes, et, voilà. et, et du parking notamment. Le
2: RGPD a institué le fait que dans chaque pays européen il y ait des CNIL, enfin des équivalents de CNIL, et qu'elles aient une vision européenne en pouvant se regrouper. Aujourd'hui le CSA est une autorité qui est franco française. On n'a pas l'équivalent et on n'aura pas l'équivalent dans les autres pays européens avec ce pouvoir de sanction là. <rire> Enfin, donner des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial à Facebook et Twitter, c'est,
1: c'est fabuleux, c'est énorme. – Comme l'autorité de la, de, de, de la concurrence, ça va jusqu'à 10% et ça ne change pas Oui,
2: sauf, Mais... sauf que là on est sur quelque chose qui, qui ne touche pas le droit de la concurrence, il est aussi européen en grande partie, là c'est quelque chose qui va être franco-français. Donc vous imaginez bien que ce pouvoir de sanction là va faire que les plateformes vont essayer de se conformer à ce que va dire le CSA le plus possible. Donc ça donne un rôle au CSA important, dont il aurait fallu qu'on discute au niveau européen, parce que ça va nous rendre un peu... – euh, Solitaire. – D'ailleurs, ça va, ça. ça va
3: surtout impliquer pour euh, les futurs hébergeurs mmh. qui sont installés dans toute l'Europe de connaître la loi française, les finesses de la loi française, son application, pour respecter la euh, la future loi Avia, euh, la future loi Avia, si ces plateformes se dirigent ou dirigent leur leur communauté vers la la, la France. – Dernier mot, Philippe Cohen, l'émission
1: se termine. Ben, – Moi, ce que j'aimerais dire en en dernier lieu, c'est d'avoir une pensée pour ceux qui, qui, lorsqu'ils sont affectés, euh, n'ont pas le temps de faire un débat qui dure une heure. Euh, lorsque, lorsque vous êtes affecté, c'est-à-dire que lorsqu'il y a, y a un bombardement qui se fait sur votre nom, avec votre image, avec des conditions qui peuvent ruiner une vie et avec le nombre de personnes qui se suicident, moi, j'aimerais juste qu'on ait une pensée pour ceux qui sont objets de ces lynchages et qui se disent mais pourquoi est-ce qu'on débat pendant autant de temps sur une possibilité de pouvoir signaler, faire enlever et faire en sorte que je puisse sortir dehors et pouvoir respirer. Et donc c'est, c'est, c'est pour ça que même si la, la loi n'est pas parfaite, au moins qu'on lui reconnaisse le fait qu'il y a une empathie, c'est le mot du respect et de l'empathie, qui se fait jour. Et je crois que c'est pour ça qu'il ne faut pas être vent debout contre les progrès pour la défense des victimes.
0: – Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission, merci de nous avoir suivis, rendez-vous au prochain numéro.